1: Ja, liebe Basketballfreunde, herzlich willkommen zur siebten Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und an meiner Seite wie immer mein liebreizender Co-Moderator Sandro C. Der grüß dich, Sandro. Moin. Ja, es ist heute eine sehr, sehr besondere Folge, denn wie ihr alle sicherlich mitbekommen habt, war eine Menge los seit unserer letzten Ausgabe in der NBA. Ähm, der Basketball stand auf einmal still, wenn man das so sagen kann. Die Spiele haben nicht stattgefunden seit Mittwoch. Alles ist noch so ein bisschen im Unklaren zum Stand der jetzigen Aufnahme. Und wir wollen das natürlich thematisieren, ohne dabei dann auch das sportliche Ereignis, nämlich Spiel 5 der Mavs gegen die Clippers, zu kurz kommen zu lassen, aber das rückt natürlich bei den aktuellen Ereignissen etwas in den Hintergrund und wir versuchen das jetzt einfach etwas einzuordnen, ohne da aber zu viel zu sagen zu können, denn es wurde auch sehr viel bereits in den vergangenen Tagen gesagt, glaube ich, äh, ohne dass wir da jetzt groß neu das Rad erfinden können, sage ich mal. Ähm, was ist eigentlich passiert? In der Nähe, ungefähr 45 Minuten weg von der Halle der Milwaukee Bucks, äh, ist es erneut zu einem Zwischenfall von Polizeigewalt gekommen. Dem Afroamerikaner Jacob Blake wurde in einer Polizeikontrolle siebenmal in den Rücken geschossen, viermal wurde er davon getroffen. Er hat glücklicherweise überlebt, allerdings wird er wahrscheinlich den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen müssen und querschnittsgelähmt sein. Und dieses Ereignis hat die Milwaukee Bucks dazu bewogen, ähm, das Spiel 5 war es, glaube ich, gegen die... nee, das Spiel 6 sogar schon, gegen die Orlando Magic 5. Ja. Also es ähm, steht jetzt 3 zu 1. Also. Genau, also Spiel 5 gegen die Orlando Magic zu boykottieren. Eigentlich war alles angerichtet und dann, äh, ja, wartete man sehnsüchtig auf die Spieler... und dann sickerte so nach und nach durch, was eigentlich, ja, gerade vor sich geht... Ähm, Sandro, allererste Frage an dich. Äh, wie überrascht warst du davon, dass jetzt doch so äh, konsequente Schritte von den NBA-Spielern ja, durchgezogen wurden, als du erst von der Nachricht vielleicht von der Polizeigewalt und dann eben auch von der Reaktion aus der NBA mitbekommen hast?
2: Also ich bin ehrlich, ich habe erst das von der NBA gehört, äh, weil das ist halt Mittwoch passiert. Da habe ich halt meinen langen Arbeitstag und dann kam ich nach Hause. Ich habe dann irgendwann die Nachricht bekommen, dass die Bucks äh, boykottieren. weiß so, was ist denn jetzt los? Und da habe ich jetzt bloß halt gelesen so im Nachhinein, was halt so passiert ist. Ähm, ich verstehe es auf jeden Fall von den Bucks, dass sie das boykottiert haben. Aber es ist halt bei einigen anderen Spielern, unter anderem LeBron James, ähm, dazu gekommen, dass sie das nicht so toll fanden, wie es passiert ist, weil die Bucks einfach selbst entschlossen haben, wir boykottieren jetzt das Spiel. Die Orlando Magic-Spiele haben sich ja sogar aufgewärmt und sind dann wieder zurückgegangen. Also es war ein bisschen komisch, ich nenne es mal organisiert, beziehungsweise nicht organisiert. Man hätte wahrscheinlich wirklich an der Stelle der Milwaukee Bucks erstmal mit den ganzen NBA-Verantwortlichen, Offiziellen, wie auch immer, sprechen sollen und sagen, sollen wir wollen boykottieren, wer zieht mit? Weil das sieht halt echt ein bisschen blöd aus. So. Die das eine Team macht sich warm und wird dann zurückgeschickt So und die anderen Teams sind dann auch so, ja was machen wir jetzt, ich sag mal es war ja äh, OKC gegen Rockets und äh, Boston gegen Raptors, die wollten ja sowieso auf, äh, beziehungsweise auch boykottieren, aber es war halt irgendwie sehr unorganisiert.
1: Ja, genau. Also ich glaube, an der Entscheidung der Milwaukee Bucks kann man prinzipiell überhaupt nichts aussetzen. Ähm, das wollen wir auch beide nicht, denn ich denke, es gab äh, schon Vorfälle mit Polizeigewalt auch gegen Spieler der äh, Milwaukee Bucks und ähm, eben auch jetzt zu sagen, ja, während 45 Minuten weg von unserer eigentlichen Halle solche Dinge passiert, können wir jetzt nicht einfach weitermachen mit Basketball. Ähm, du hattest es angesprochen, gerade die Raptors und die Celtics hatten... Da schwebte schon äh, so ein paar Tage im Raum, dass sie eventuell auch ihre Playoff-Partie boykottieren möchten, dann aber gemeinsam. Und ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich das Einzige, was in der Außendarstellung jetzt nicht ganz so gut aussah, dass eben die NBA nicht als einiges großes, breites Konstrukt äh, dort reagiert hat, sondern eben die Milwaukee Bucks ihre NBA-Kollegen vor vollendete Tatsachen stellten. Ähm, und dann gab es eben auch einige Versammlungen, ähm, wo über das weitere Vorgehen beraten werden sollte zwischen den NBA Spielern hauptsächlich erstmal und dann aber auch natürlich gab es gleichzeitig Beratungen zwischen den Teambesitzern. Bei den Spielern war man sich lange nicht einig. Da, ob überhaupt die Playoffs fortgesetzt werden sollen. Eine Absage stand im Raum, gerade die beiden L.A. Teams hatten da geäußert, dass sie so nicht weitermachen wollen. Und dann gab es nochmal zu einer weiteren langen Sitzung der Spieler, in der dann entschieden wurde, ja, es soll weitergehen, aber eben nicht sofort. Stand jetzt, wir nehmen Freitag um kurz vor drei auf, Steht noch nicht ganz fest, wann genau es weitergeht, in welche, welche Spiele die ersten sein werden, aber wir wissen, dass es wohl weitergehen soll. Ähm, Erstmal dazu. Findest du es eine richtige Entscheidung, dass man die Saison nicht abgebrochen hat oder hättest du gesagt, es wäre ein stärkeres Zeichen gewesen, die abzu, äh, abzubrechen?
2: Ja, ich finde es besser, dass sie nicht abgebrochen wurde, weil man so einfach äh, mehr. Popularität, sage ich jetzt mal, erzielen kann, mehr Zeichen setzen kann. Ähm, wenn es jetzt wirklich dazu gekommen wäre, dass die Saison abgebrochen wird, ähm, der hätte du vielleicht ein paar Tage drüber gesprochen und dann wäre es das gewesen. So Hätte keiner mehr irgendwie was großartig gemacht. Vielleicht hätten die Spieler in ihren Städten halt ähm, was popularisiert, keine Ahnung. So, das wären aber 30 Städte, vielleicht noch ein paar Dörfer ringsherum, hätten sie vielleicht noch ein bisschen was gebracht, ja okay aber jetzt nicht so dieses krasse, was du jetzt halt noch machen kannst durch die NBA weil die NBA gucken Millionen Menschen nicht nur in den USA, sondern weltweit und wie gesagt, hättest du diese, oder wer die Saison abgebrochen ge, abgebrochen geworden wäre Ach, es ist Freitag, ich habe ist bald Wochenende, wir lassen es mal mit dem Deutsch heute, ähm, dann, dann hättest du halt wirklich nur noch in den USA in 30, 40 Städten vielleicht äh, was, was bringen können. Deswegen finde ich es auf jeden Fall viel besser, dass die Saison fortgesetzt wird.
1: Ja, ähm, gleichzeitig fand ich es aber auch ein sehr starkes Zeichen, dass eben auch in anderen Sportarten auf die Absage aus der NBA, reagiert wurde, beispielsweise in der Frauen-NBA, der Women's-NBA, wurden ebenfalls Spiele verschoben, auch in der Major League Soccer und ich glaube auch in der Major League Baseball ähm, wurden Spiele verschoben. Ein gutes Zeichen, dass der Profisport da größtenteils zusammensteht, so ein bisschen aus der Reihe getanzt, war die NHL, ein Sport, in dem, glaube ich, nicht so viele Afroamerikaner aktiv ist, der deshalb es irgendwie ein bisschen verpasst hat, ein Zeichen zu setzen, hätte ich jetzt persönlich stark gefunden, auch eben als Sportart, die vielleicht gar nicht so sehr von Rassismus und Ressentiments betroffen ist, zu sagen, ja, wir äh, stellen uns da trotzdem mit dahinter. Ähm, ich glaube, mittlerweile sind sie da nachgezogen, aber sah auf jeden Fall in der ersten Linie äh, nicht, nicht ganz so gut aus. Ähm, ein Thema möchte ich noch ansprechen, für jetzt und zwar Kyrie irving hatte ja vor der nba bubble schon mal ins gespräch gebracht ob es überhaupt sinn macht in anbetracht der aktuellen situation in den usa überhaupt in diese bubble zu gehen man hatte sich dann eben unter der prämisse darauf geeinigt die spiele stattfinden zu lassen dass eben ja diese aktionen zum beispiel der black lives matter spielzug auf dem court die äh, spielzüge die die spieler individuell auf ihren trikots platzieren können ähm, ja das, diese Möglichkeit zu bieten, würdest du sagen, da hätte man vielleicht sogar von Anfang an noch ein bisschen sich mehr mit beschäftigen müssen, hat Kyrie Irving so ein bisschen da prophetisch vorhergesagt, dass das noch zu Problemen kommen kann, weil damals wurde ja schon ein bisschen auf ihn eingestroschen medial, ähm, so ein bisschen, dass er das da übertreibe vielleicht, dass er da jetzt gerade Stunk macht und die NBA-Bubble gefährdet. jetzt muss man ganz ehrlich sagen, hat sich das bewahrheitet, dass es eben der nächste Zwischenfall gab und die NBA kurz vorm Abbruch stand. Ähm, meinst du, da war man vielleicht ein bisschen zu blauäugig zu sagen, das sind jetzt die Aktionen? Hätte man da von Anfang an vielleicht ein bisschen mehr machen müssen und auch einen Plan diskutieren, was passiert, wenn es zu einem weiteren Zwischenfall von Polizeigewalt beispielsweise kommt?
2: Ähm, man hätte auf jeden Fall einen Plan dafür erstellen sollen, das auf jeden Fall. Ähm ...mehr machen müssen... ...am Anfang direkt nicht... ...also der mir ja wirklich... ...wo das denn kam mit den 300 Millionen Dollar... ...jetzt über die 10 Jahre... ...die Black Lives Matter... Äh, Sp ...sprüche da überall... ...ja... ...man hätte aber dann halt immer mal... ...vielleicht jede Woche irgendwie was Neues bringen müssen... ...also es kam irgendwie alles auf einmal... ...am Anfang der Bubble... ...und dann kam irgendwie gar nichts mehr... ...und ich glaube das ist halt so... ...wie so eine Art Routine... So, ...die knien sich jetzt vor jedem Spiel hin... Die tragen jetzt ihre, ihre Pullis und T-Shirts und so, wo Black Lives Matter draufsteht. Die gehen auf den Curt, wo Black Lives Matter draufsteht. Alles, alles super. Also, ich will das jetzt nicht kritisieren. Das ist an sich wunderbar, dass sie das auch immer noch so machen. Aber du hättest halt irgendwie so alle ein, zwei Wochen vielleicht irgendwas Neues bringen müssen. Weil, also ich bin ehrlich, ich habe es irgendwann gesehen, aber irgendwie auch nicht mehr so wahrgenommen. Also, am Anfang habe ich es wahrgenommen und dachte mir so, geiles Zeichen. Jetzt denke ich mir irgendwie mittlerweile, okay, ja, ich sehe es, aber irgendwie ist es schon so eine Art Routine halt, wie gesagt, geworden. Und das, das ist halt so das Problem. Also du hättest dir irgendwie einen Plan machen müssen, in Woche 1 der Bubble bringen wir das, in Woche 2 bringen wir die Neuerung und so weiter und so fort. Wie gesagt, muss auch nicht jede Woche sein, aber vielleicht spätestens alle zwei Wochen, dass immer was Neues kommt, du ein neues Zeichen setzt, wie auch immer. Und ich glaube, das, das hätte noch ein bisschen mehr gebracht, weil jede Neuerung kommt nochmal in den Medien nochmal präsenter und wie gesagt, so kam alles auf einmal und seit Anfang der Bubble nicht mehr wirklich so viel.
1: Daran anschließend hätte man vielleicht von Anfang an die Teambesitzer ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen müssen oder sie auch mit einbeziehen müssen, denn ähm ja, die Spieler, es ist natürlich wunderbar, dass man gerade den schwarzen Spielern, aber auch den, den Europäern beispielsweise die Möglichkeit gegeben hat, sich auszudrücken, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, aber die Macht, äh, die liegt ja dann doch eher bei den größtenteils alten weißen Männern, denen die Teams gehören, die haben nämlich Geld und die können wirklich was bewegen. Wäre da vielleicht es cleverer gewesen von der NBA und vielleicht auch zuträglicher für die Sache, ähm, der ja, den Verband der Teambesitzer auch so ein bisschen mehr einzubeziehen in die Aktion, weil das ist ja jetzt zumindest, so wie ich das verstanden habe, so ein bisschen die Prämisse dafür, dass es weitergeht, dass sie, dass eben die Spieler auch mehr Engagement von ihren Teambesitzern fordern.
2: Genau, also LeBron James hat sich ja auch nur überreden lassen, äh, halt mit der Prämisse, dass sich die Teambesitzer noch mehr darum kümmern. Ähm, man hätte halt wirklich von Anfang an da mehr machen müssen. Also äh, habe vorhin einen artikel gelesen, da stand halt auch, dass Michael Jordan der einzige farbige Teambesitzer in der NBA ist. Ähm, der hat dann mit Chris Paul und ich glaube Russell Westbrook gesprochen, ich bin mir aber gerade ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, also mit Chris Paul und noch irgendjemand anders und hat halt irgendein anderer Teambesitzer hat gesagt, Michael Jordan war nicht als Teambesitzer da, sondern er war als schwarzer Mann da und er hat nochmal mehr aufgezeigt und ich will jetzt nicht sagen, dass Michael Jordan von Anfang an hätte mehr bringen müssen, aber als einziger farbiger denn vielleicht dann doch nochmal ein, zwei Punkte mehr mit ansprechen müssen, weil, auch wenn es vielleicht blöd klingt, aber wir, weißen, wir wissen einfach nicht, wie das ist, Rassismus jeden Tag zu erleben. Und auch Michael Jordan hat es höchstwahrscheinlich in seiner Kindheit miterlebt, in seiner Jugend und, und, und. Ähm, deswegen hätte er vielleicht dann noch ein bisschen mehr dazu beitragen müssen. Wie gesagt, ich will ihn jetzt nicht in die einzige Pflicht bringen, also es liegt jetzt nicht an ihm. Aber vielleicht halt, wie gesagt, ein bisschen, bisschen mehr hätte von ihm kommen dürfen.
1: Ja, andererseits muss man auch sagen, er ist da alleine gegen 29 andere ja. weiße, äh, relativ privilegierte Menschen, zu denen er ja auch zählt. Er ist auf jeden Fall privilegiert, aber sicherlich hat er auch Rassismus erfahren. Äh, ich möchte am Abschluss dieses ersten, doch relativ ernsten äh, Takes noch eine Sache sagen. Ähm, ich glaube, es sollte uns allen zu denken geben, dass wegen... Rassismus, die NBA kurz vor dem Abbruch stand, während der Coronavirus das nicht geschafft hat. Äh, das sollte eigentlich zeigen, wie groß und ernst dieses Problem ist. Das sollte uns allen nochmal ins Gedächtnis rufen, dass nur weil wir das nicht sehen oder gesehen haben seit dem Tod von George Floyd, das trotzdem weiterhin stattgefunden hat. Rick Carlyle, der äh, Head Coach der Mavs, ist, äh, eröffnet ja auch jede Presserunde mit äh, einem... Überblick darüber, was wieder an schlimmen Dingen in den USA passiert ist, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Das sollten wir auch alle tun, uns hinterfragen. Ich finde den Ansatz von vielen NBA-Spielern sehr gut, die sagen, educate ourselves. Gerade die schwarzen Spieler nutzen die Gelegenheit und die Zeit, glaube ich, gerade um ihre weißen Mitspieler darüber aufzuklären, wie es eigentlich ist mit seinem Sohn als erstes darüber zu reden, wie man sich in einer Polizeikontrolle verhalten muss, damit man nicht getötet wurde, bevor man überhaupt in das Erwachsenenalter beispielsweise kommt. Ähm, das sind furchtbare Themen, die wir uns alle bewusst machen müssen. Wir können froh sein, dass die NBA ihre Reichweite dafür nutzt, dass sie jetzt weiterspielen wird wahrscheinlich. Ähm, aber wir sollten auf jeden Fall im, Hintergrund behalten, dass, im Hinterkopf behalten, dass diese Probleme da sind ähm, und hoffen, dass auch die kommenden Aktionen ähm, jetzt wirklich noch etwas mehr in der Gesellschaft allgemein äh, bewegen als das, was bisher geschehen ist. Denn ja, spätestens mit dem Zwischenfall und der Gewalt gegen äh, Jacob Blake ist ja wieder uns allen ins Gedächtnis gerufen worden, wie nah das alles noch dran ist. Ähm, ich denke, damit können wir das Erste Segment dieser Sendung abschließen. Äh, ich hoffe, dass wir die richtigen Worte gefunden haben. Es ist für uns als weiße Männer natürlich auch nicht so einfach, in die Köpfe der Spieler dort reinzuschauen, was bewegt sie. Aber ich denke, ähm, ja, wir konnten das einigermaßen einordnen und äh, wollen uns im zweiten Teil jetzt nochmal ein bisschen mit dem Sportlichen dieser Serie der Dallas Mavericks gegen die LA Clippers befassen. Aber erstmal eine kurze Pause, alle durchatmen und dann geht's weiter mit dem zweiten Teil. Bleibt dran. Und damit willkommen zurück zur siebten Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zele Und nachdem wir den ja wirklich unschönen Teil dieser Folge, der aber sehr, sehr wichtig ist, ja, nicht übersprungen, sondern hinter uns gelassen haben, wollen wir jetzt noch ein bisschen auf das Sportliche eingehen, denn die Dallas Mavericks haben vor der Unterbrechung dieses Bubble-Turniers in Orlando. Auch noch ein Spiel gehabt gegen die LA Clippers, das fünfte dieser Serie vor dem Spiel, also 2 zu 2 nach dieser Monsterleistung von Luka Doncic am Wochenende, die Serie ausgeglichen. Schlechte Nachrichten gab es aber schon vor Anpfiff dieser Partie. Denn Christoph Porzingis weiterhin nicht zur Verfügung mit seinen Kniebeschwerden. Ähm, trotzdem sind die Mavs gut ins Spiel gekommen, vorne gut die Würfe verwandelt, hinten gut gedoppelt gegen Kawhi und auch die Defensive war noch nicht richtig drin äh, von den LA Clippers. Der Einzige, der irgendwie ein bisschen drin war, war Paul George, der gleich mal sechs Punkte in den ersten sechs Minuten auflegen konnte. Dann allerdings zogen die Clippers ein bisschen an und es gab einen 19 zu 0 Lauf, vor allem dank äh, Paul George und Kawhi Leonard, der am Ende zu einem 32 zu 6 Lauf führte. Glaubst du, äh, lieber Sandro, dass die Mavs mit diesem Lauf die Serie verloren haben? Ja,
2: also das, das war einfach zu deutlich, äh, halt mit 26 Punkten sozusagen äh, so einen Run zu verlieren. Ähm, hat man ja den auch im Endergebnis gesehen, dazu später mehr, keine Spoiler. <lacht> ähm, und nochmal kannst du einfach nicht äh, so, einen, so einen krassen Rückstand aufwenden. Das haben sie jetzt in Spiel 4 geschafft mit 21 Punkten, aber ähm, es war einfach, war einfach zu krass, das nochmal zu schaffen. Besonders weil Paul George jetzt denn doch da war, äh, abgeliefert hat, wie du schon sagst, sechs Punkte in sechs Minuten muss man auch erstmal schaffen, das ist auf jeden Fall sehr stark. Ähm, ich glaube halt wirklich, dass das war es jetzt, weil wenn du so deutlich verlierst, wird es auch mental schwierig, dich nochmal komplett aufzurappeln, um irgendwie in, im sechsten Spiel dann auch äh, einen Sieg rauszuholen.
1: Ja, generell die Maps wirkten auch ein bisschen angeschlagen, äh, relativ schnell. Also Luka Doncic, dem merkte man die Knöchelverletzung äh, und das Spiel äh, vier wo er ja, wie gesagt, überragend abgeliefert hat, merkte man ihm sehr an. Ich fand, er lief auch unrunder in den Pausen. Wenn er mal auf der Bank saß, musste er immer irgendwie am Knöchel behandelt werden mit Eis oder er wurde nochmal durchgeknetet. Also die Verletzung ist auf jeden Fall noch da. Scheinbar wollte man es jetzt riskieren, weil man die Chance gewittert hat. Äh, wenn allerdings sich jetzt in dieser Unterbrechung die ja, der Zustand nicht deutlich verbessert hat, könnte ich mir fast sogar vorstellen, dass man ihn schont, äh, um den Knöchel nicht langfristig zu, ja, zu riskieren. Denn er hat ja schon diesen rechten Knöchel, der ihm im Laufe der Saison Probleme gemacht hat. Jetzt ist es der linke. Und äh, ja, da sollte man vielleicht dann ein bisschen Vorsicht walten lassen und nicht die Serie, die in diesem Jahr ja eh noch nicht zu einem Playoff-Titel äh, am Ende führen würde, äh, dann vielleicht auch so ein bisschen herschenken. Ähm, das erste Viertel ging also mit 22 zu 41 relativ deutlich verloren. Äh, es stand vorher halt 15 zu 14, als dieser Run der Clippers losging. Also da ist doch einiges äh, ins Wanken geraten. Und damit war das Spiel eigentlich auch fast vorbei. Die Mavs im ersten Viertel schon wieder mit sieben Turnovern aus den 16 Punkte für die Clippers resultierten. Kawhi mit 15 Punkten und Paul George mit 9. Und davon erholten sich die Mavs auch nicht mehr. Äh, wir können jetzt das Ergebnis schon vorwegnehmen, denn es hat sich an diesem Spiel, ehrlich gesagt, nicht mehr viel getan. Ähm, 111 zu 154, also eine richtige Klatsche, haben die Mavs da bekommen. Äh, und das lag vor allem, lieber Sandro, äh, an den fantastischen Wurfquoten auch, die die Clippers aufgelegt haben. Ja,
2: also 63% Prozent, äh, aus dem Feld, 62,9%, also nur 0,2% weniger Dreier getroffen. Also da, das ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. 22 Stück von 35 Versuchen, Wahnsinn äh, bei den Clippers. Da, 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 da lief einfach alles, also wenn du ähm, dann die von den Mavs siehst, die waren jetzt nicht schlecht, aber halt auch nicht gut, äh, die Mavs 44,7% der Würfe getroffen, davon äh, 32,4% von der Dreierlinie in äh, 12 von 37 Versuchen, das ist natürlich schon ein Unterschied, ja, ähm, die Clippers auch alle mit einem positiven Plus-Minus-Rating, bei den Mavs alle mit einem negativen, ähm, das hat auch schon mal, äh, Also sieht man auf jeden Fall, wo der Weg hinführte, dass das dann doch so deutlich war. Äh, Kawhi Leonard mit 32 Punkten, äh, Paul George mit 35 Punkten. Dazu kam noch die Hilfe von Montrezl Harrell mit 19 <lacht> Punkten, <lacht> Morris mit 12 und Champion und Jackson mit jeweils 11. Ähm, da kam auf jeden Fall von hinten noch was. War auch bei den Mavs eigentlich gar nicht mal so schlecht da waren auch fünf Spieler mit mindestens elf Punkten, Dylan Wright mit elf, Kleber mit zwölf, Trey Burke mit 15, Tim Hardaway Jr. 19 und Luca mit 22 Punkten. Äh, wie du schon sagst, Luca viel mit seinem Knöchel äh, Probleme gehabt, deswegen auch unrund gelaufen. Ähm, das hat man halt auch während des Spiels gemerkt und deswegen wurde es dann doch so deutlich. Wäre er jetzt fit gewesen, hätte ich noch gesagt, okay, ähm, da wäre es vielleicht nicht ganz so deutlich ausgefallen, aber gewonnen hätten sie auf jeden Fall nicht hm, genau. ich denke halt auch in Game 6 entweder werden die Minuten krass äh, limitiert oder er setzt sogar komplett aus, also ich glaube das hängt auch so ein bisschen daran, ob äh, Christoph Prozingis spielen kann, weil ich glaube nicht, dass sie ohne beide spielen werden das auf jeden Fall nicht, also denke ich zumindest nicht ähm, wie gesagt, entweder schon so Prozingis oder Donchic
1: ja, wahrscheinlich. Ähm, und ja, was man auf jeden Fall sagen muss, äh, die Clippers waren in allen Belangen das bessere Team. Man hatte das Gefühl, Montres Harrell ist auch das erste Mal richtig gut in dieser Serie angekommen. Er hatte ja äh, oder war erst verspätet angereist in der Bubble, da ja seine Großmutter verstorben war. Man hat ein bisschen fand ich gemerkt, dass er vielleicht mit den Gedanken einfach noch nicht so voll fokussiert auf Basketball sein konnte. Ist auch überhaupt gar kein Vorwurf, sondern absolut verständlich in diesen Zeiten. Ähm, und auch sonst, die Clippers, das Rebound-Duell mit 49 zu 31 gewonnen, deutlich mehr Assists mit 28 zu 19 ähm, und ja, vor allem fehlte eben der zweite Star bei den Mavs, während der bei den Clippers so ein bisschen emporgestiegen ist in diesem Spiel. Paul George mit der ersten richtig, richtig guten Leistung in dieser Playoff-Serie und äh, es kam jetzt so im Vorfeld des Spiels so einiges hoch, was wir vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt haben, denn äh, Paul George hat davon berichtet, dass er ja, er hat es gesagt, Mental Health Struggles hatte, also was so die Psyche angeht, doch sehr zu kämpfen hatte unter den aktuellen Geschehnissen. Ich denke auch außerhalb der Bubble, aber natürlich auch damit, dass er in der Bubble ist. Und Sandro, das ist, glaube ich, so ein Thema. Das hat man jetzt als Zuschauer vielleicht so ein bisschen schnell vergessen, dass die ja jetzt doch weit weg von ihrer Familie sind, viel auf sich allein gestellt und natürlich geht es denen da verhältnismäßig gut. Also die sitzen jetzt nicht in einem kralen Raum und wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Aber ich glaube, Angeln, Golfen und äh, weitere Aktivitäten, das ist dann auch irgendwann kein Ersatz mehr dafür, dass man nicht bei der Familie sein kann, oder?
2: Nee, also das ist auf gar keinen Fall. Man muss ja auch sagen, am Anfang, wo die da in die Bubble äh, gereist sind, kamen so viele äh, Videos oder Bilder beim Angeln, beim Golfen, wie äh, sie so Spaß hatten und so weiter. Und jetzt ist einfach dieser harte NBA-Alltag da. Du hast nicht mal eine Ausrede irgendwie, dass du ein Training schwänzen kannst, weil jeder weiß, dass du da bist, ähm, kannst nicht mehr zu spät kommen und, und, und. Also es ist halt echt schon übel krass. Also 24-7 NBA im Kopf dann vermisst du deine Familie, du hast vielleicht noch allgemein sowieso schon gesundheitliche Probleme, ob es jetzt körperlich oder psychisch sind und das kommt jetzt halt alles zusammen. Und ja, wir haben es wahrscheinlich echt ein bisschen dolle unterschätzt als Zuschauer bloß, sag ich jetzt mal. Wir können uns das einfach nicht vorstellen, wie das ist, in so einer Bubble zu sein, komplett, na, ich will nicht sagen komplett abgeschottet, aber du darfst halt kein Sehen außer deine deine. Mitspieler, deine Gegenspieler und so weiter. Es ist halt echt psychisch einfach eine sehr, sehr große Belastung. Und deswegen finde ich halt, da sollten wir doch mal wahrscheinlich ein, zwei Stufen zurückschrauben von den Erwartungen und mal daran denken und oder uns zumindest versuchen, in deren Situation einzufügen.
1: Ja, es wird ja viel zu selten auch eigentlich auf die Psyche von Sportlern eingegangen. Also ich glaube, häufig sind ja, in der Außenwahrnehmung so psychische Schwierigkeiten, Zeiten, Zeichen von Schwäche, aber gerade in so einer Situation eigentlich total verständlich. Und äh, ja, ich fand, die Clippers, was man so hört, sind damit wohl sehr, sehr gut umgegangen, äh, jetzt gerade in den Tagen vor Spiel 5 und haben mit Paul George gesprochen, beispielsweise der äh, Head Coach, er hat mit einem Mentalcoach gesprochen und auch aber die Teamkollegen. Äh, man hörte, dass zum Beispiel Montres Harrell mal zum äh, Playstation-Spielen vorbeigekommen ist, äh, einfach um ihn so ein bisschen abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen. Ähm, und ja, auf Paul George wurde viel rumgehackt, jetzt hat er eine fantastische Leistung äh, abgeliefert und wenn er das jetzt vielleicht ein bisschen überwunden hat, das ist ihm auf jeden Fall zu wünschen. Denn ich glaube, äh, was eben zu dieser Isolation kommt, ist natürlich, dass viele Spieler in ihrer Verwandtschaft auch positive Corona-Fälle hatten oder zumindest besorgt sind, dass Familienmitglieder irgendwie betroffen sind von dieser Krankheit. Das kommt natürlich noch dazu, dass man sich dann eben entscheiden muss, so ein Stück weit auch, spiele ich jetzt hier weiter, reise ich nach Hause, bin für meine Familie da. Das ist sicherlich auch nicht einfach, deshalb bin ich äh, ja, froh, dass er das so ein bisschen nach außen getragen hat, um uns alle vielleicht auch mal wieder so ein bisschen mit unserer Kritik auf den Boden der Tatsachen zurückzuführen ähm, und ich wünsche ihm, dass er diese Probleme jetzt ein bisschen überwunden hat, jetzt nach der ersten Playoff-Runde sollen ja glaube ich auch die Familien anreisen, das heißt äh, es sieht ja ganz gut aus dass die Clippers weiterkommen und dann wäre er zumindestens für die restliche Zeit nicht mehr ganz alleine und das wünschen wir ihm auf jeden Fall, denn ja, am Ende des Tages sind wir Basketballfans und ein guter Paul George ist gut für den Basketball und äh, da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Zwei Szenen möchte ich noch kurz ansprechen aus diesem Spiel, die so ein bisschen für Kontroversen gesorgt haben. Einmal, äh, die Szene hast du dir auch nochmal angeguckt, hat sich Mavs Twitter ein bisschen aufgeregt über die Szene zwischen, oder zwei Szenen zwischen Markus Morris und äh, Luca Doncic? Eine, die jetzt im Nachhinein so ein bisschen rumgegeistert ist, ist eine, wo er so ein bisschen wie Sasa Giulia damals gegen Kawhi Leonard ihm in den Landebereich gesprungen ist, also Morris, Luca Doncic. Und die zweite, und die ist glaube ich ein bisschen kontroverser noch gewesen, war die, wo ich glaube, es ist ein Korb gefallen für die Clippers. Die Mavs wollen den Einwurf schnell ein, äh, ausführen äh, auf Luca Doncic und äh, markus Morris läuft dann zielstrebig auf Doncic zu und trifft ihm an, am ledierten linken Knöchel äh, und sieht ihm quasi so mit dem Fuß ein bisschen den Schuh aus. Äh, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, äh, dass das Absicht war, das ist schwer zu beurteilen, aber es sah schon verdammt doof aus, oder?
2: Ähm, ja, also ich komme jetzt mal erstmal zur zweiten Szene. Ja. Ähm, also ich fand halt echt, ich hab's mir, hab mir zwei, drei Videos angeguckt mit verschiedenen Kamerawinkeln. Und wenn das, also sorry, aber wenn das keine Absicht war, ich weiß es nicht. Also man kann mir sagen, was man will, aber der Kurt ist so riesig. Und Marcus Morris muss nicht unbedingt dahin. Also hätte Luca jetzt irgendwie abgebremst oder so, hätte ich noch gesagt, okay, gut, damit hat er jetzt nicht gerechnet. Aber Luca ist im ganz normalen Tempo weitergelaufen, zur Linie. Und, und Morris tritt auch noch bewusst, finde ich, fast auf den linken Fuß. Also er, er kann das scheinhärtig tun und, und sagen, ah, das war nicht mit Absicht, aber ich, ich kaufe es ihm einfach nicht ab. Ähm, ich weiß, dass es einige gibt, die mir auch geschrieben haben, sie denken nicht, dass es Absicht war. Es ist mein Standpunkt, ich glaube, es war Absicht, weil das, das sah einfach verdammt krass nach Absicht aus. Ähm, mit der ersten Szene halt, wo er da in den Landebereich gesprungen ist, weiß ich nicht, da kann man sich drüber streiten, da, da will ich jetzt auch nicht groß was dazu sagen, kann Absicht sein, muss aber nicht. Ich finde halt, wenn du einfach hochgehst um versuchst, einen, einen, einen Wurf zu blocken, ist es jetzt nicht sofort, dass du, dass du guckst, so oh, wo sind meine Füße, wo sind Lukas' Füße, ah da landen die, da stelle ich meine Füße jetzt hin. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt großartig Absicht war. Kann man vielleicht sagen, muss man aber nicht. Aber halt zur zweiten Szene, da wo er den Schuh ausgezogen hat, wo ringsherum so viel Platz war, das war für mich auf jeden Fall echt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ein bisschen ein Verhalten äh, was man jetzt nicht unbedingt tolerieren muss.
1: Ja, wie gesagt, ich tue mich da schwer, das endgültig zu beurteilen. Ich glaube, da muss jeder sich so ein bisschen seine eigene Meinung bilden. Und am Ende weiß es nur Markus Morris selber. Und ich hoffe zumindest, dass er... Äh ein, zwei Nächte nicht so gut geschlafen hat. Äh, das, das ist, glaube ich, ich wünsche ihm auf jeden Fall nichts Böses, äh, aber ähm, ja, vielleicht mal ein, zwei Nächte unruhigen Schlaf. Das, das wird er verkraften. Äh, die zweite Szene war, und da hat sich so ein bisschen der Frust ähm, ja, wieder gespiegelt. Rick Carly ist aber mal so richtig ausgeflippt. Äh, ich glaube, die Szene war, dass äh, Freiwurf gepfiffen wurde für die Dallas Mavericks, für Tim Hardaway Jr. Und der hatte dann schon den Ball in der Hand, um diese Freiwürfe auszuführen. Und in dem Moment wurde ähm, gechallenged von Seiten der Clippers. Die Regel besagt aber eigentlich, wenn das nächste Play angefangen hat, quasi, und dadurch, dass er den Ball schon aufgenommen hatte, hatte es das wohl. Äh, ich, man konnte es nicht genau sehen, ob wie genau jetzt der zeitliche Ablauf war, aber das war zumindest das, was Ricarl gesagt hat. Äh, dann darf man eigentlich nicht mehr challengen. Ähm, und ja, Rick Carly, also erstmal war er sehr frustriert, dann hat er ein technisches Foul gesehen, äh, bekommen und vielleicht war es so ein bisschen ein Mittel, um das Team nochmal aufzuwecken ähm, im dritten Viertel. Ich glaube aber einfach, dass bei Rick Carly nach diesem Spiel auch komplett die Nerven blank lagen, weil irgendwie nichts geklappt hat. Äh, ja, muss man jetzt nicht höher hängen als ja, weil es war jetzt nicht grob unsportlich, sondern er war einfach vollkommen aufgebracht über eine, ja, am Ende eigentlich eine Kleinigkeit, die irgendwie in diesen Abend gepasst hat, äh, dachte ich, sollten wir trotzdem nochmal drüber sprechen. Ich glaube, du hast da jetzt nichts mehr hinzuzufügen.
2: Ja, ich würde es kurz sagen, ich glaube, es hat sich einfach vieles angesammelt äh, von dem ganzen Spiel, weil es halt einfach früh deutlich war, gerade im dritten Viertel war es ja auch, waren die Clippers ja auch schon schnell weit weg äh, und dann reicht halt auch manchmal so ein kleiner Punkt, um auszurasten. Ja. So ist es.
1: Es war heute eine sehr ungewöhnliche Folge ähm, oder eine sehr, ja, Folge mit, mit Themen, äh, denen man sich sonst nicht so widmet. Aber ich denke, es ist gut, dass wir sie angesprochen haben. Ich hoffe, wir haben für euch auch den richtigen ton bei allen themen getroffen die heute irgendwie anstanden wir freuen uns wie immer sehr über feedback das könnt ihr uns entweder per rezension auf itunes geben da könnt ihr eine sternebewertung da lassen und wenn ihr ein paar worte habt dann natürlich auch eine richtige rezension schreiben da freuen wir uns sehr drüber. das hilft uns auch sehr also wenn ihr da irgendwie feedback da lassen wollt oder einfach mal uns unterstützen wollt dann ist das einer der wege ansonsten sind wir auf twitter und auf Instagram unter dem Handy at unterwegs. Auch da freuen wir uns über Privatnachrichten, über Kommentare unter den Posts, wie auch immer, wo er uns einfach mal sagt, was können wir vielleicht noch besser machen, was gefällt euch schon sehr gut, weil wir wollen natürlich auch an uns arbeiten und uns da weiter verbessern. Jetzt sind die Playoffs aus Mavs Sicht so ein bisschen ja vielleicht schon gelaufen und äh, deshalb sagen wir euch auch, es geht ab nächster Woche wieder regulär weiter, es sei denn die Mavs äh, schaffen es spontan doch in die nächste Runde dann werden wir uns dann natürlich drauf ähm ja, werden wir darauf re reagieren, aber sonst ist der Plan, dass die nächste Folge regulär wieder am nächsten Samstag kommt, dann mit einem Saisonrückblick und ich glaube, das war es von meiner Seite, wie gesagt, auf den sozialen Medien gerne melden und ansonsten auch gerne im Programm reinhören von meinsportpodcast.de, da findet ihr alles, was es so an Sportpodcasts gibt, das ist das größte Sportpodcast-Portal Deutschlands, ähm, da also gerne mal reinhören und die letzten Worte, dieser Mavillus-Ausgabe hat wie immer der reizende Sandro Zähne.
2: Danke. Äh, ich würde bloß mal gerne was zum äh, ersten Teil von unserer Folge sagen. Leute, guckt bitte, falls euch sowas auffällt auf den Straßen, auf Social Media oder irgendwie sowas, wenn rassistische Kommentare, Beleidigungen kommen, macht was dagegen, greift ein. Guckt, dass ihr euch nicht selber irgendwie in Gefahr bringt, das ist auf jeden Fall wichtig, aber versucht, dass ihr da vielleicht irgendwie was machen könnt. Ähm, vielleicht auch mit der betroffenen, vielleicht auch rassistisch beleidigten Person kurz reden, ob denn wirklich alles gut ist und und und. Äh, dass man da wirklich mehr darauf achtet. Ähm, da müssen wir jetzt wirklich alle an einem Strang ziehen und ähm, der Black Community helfen. Äh, und deswegen, das ist nicht nur in, in den USA so, das ist in Deutschland so, das ist in Frankreich so, das ist überall auf der Welt. Also achtet bitte darauf. Und damit verabschiede ich mich. wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dahin.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit seinen hotel und Lukas Grusel Auf mein Sportpodcast.de.